0: Herzlich willkommen zu Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist die Folge 83. Es hat mit dieser Folge wieder etwas länger gedauert. Das lag zum einen daran, dass ich ähm, dienstlich gut eingespannt war. Zum anderen bespreche ich heute mal wieder einen Roman und das dauert immer etwas länger. Und irgendwie ist mir dann zu diesem Roman doch mehr eingefallen, als ich zunächst dachte. The Seven Dials Mystery ist nämlich auf den ersten Blick eine doch recht leichtgewichtige, zuckrige Angelegenheit. Erschienen im Jahr 1929, genauer im Januar diesen Jahres, im Collins Verlag. Es ist einer von Agatha Christie's komödiantischen Thrillern, von denen sie in den 20ern gleich mehrere schreibt, dazu gleich mehr. Aber auch in späteren Jahren kehrt sie immer mal in dieses Genre zurück, mit wechselndem Erfolg. Ich meine damit auch, dass die Qualität sehr wechselhaft ist. Bevor es nun weitergeht, noch ein kleiner Hinweis, den ich nachträglich reingeschnitten habe. Ich spreche öfter mal über den Vorgängerroman von The Seven Dials Mystery und dieser Vorgängerroman heißt The Secret of Chimneys. Aber ich sage ganz penetrant The Secret at Chimneys. Da ist es mir irgendwie falsch ins Skript gekommen. Es ist jetzt kein äh, weltbewegender Fehler und hat ja natürlich inhaltlich keinen Einfluss. Äh, und deshalb habe ich auch verzichtet, jede Stelle neu aufzunehmen. Ich wollte es aber einfach am Anfang sagen, weil es mich dann beim Bearbeiten doch irgendwie gestört hat. Also der Roman heißt The Secret of Chimneys und nicht The Secret at Chimneys. Nun geht's weiter. Ich hole an dieser Stelle mal etwas weiter aus für alle, die nicht alle bisherigen 82 Folgen angehört haben und ich vermute mal, das sind gar nicht so wenige. Wir befinden uns im Januar 1929. Agatha Christie ist 38 Jahre alt. Sie schreibt seit ungefähr 13 Jahren Kriminalromane und Kriminalgeschichten. Vor acht Jahren hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht, The Mysterious Affair at Styles. und in diesem Roman führt sie auch gleich ihren bekanntesten Detektiv ein, den Belgier Hercule Poirot. Und nun könnte man denken, ein erfolgreicher Einstand, ein von der Presse durchaus gelobter Debütroman mit einem exzentrischen, ganz eigenen Detektiv, so könnte es weitergehen. Aber wenn man mal auf die 20er Jahre schaut, dann ist das gar nicht so, dass das alles voll von Hercule Poirot-Geschichten und Romanen ist. Agatha Christie hat in den 20er Jahren acht Romane geschrieben und eine Kurzgeschichtensammlung, die äh, dann... Äh, ja, notdürftig in einen Roman umfunktioniert wird, die lasse ich jetzt hier mal weg. Von diesen acht Romanen sind tatsächlich nur vier Kriminalromane mit Hercule Poirot. Die anderen vier ist das, was ich vorher komödiantische Thriller genannt habe. Thriller sind Romane, in denen es mehr auf Spannung und Abenteuer ankommt, als auf kriminalistische Ermittlungen. In allen Vieren, die Agatha Christie in den Zwanzigern geschrieben hat, spielen dann auch internationale Kriminalität, Spionage und so weiter eine Rolle. Agatha ist natürlich in diesen Bereichen keine Expertin und man darf also auch keine realistische Beschreibung etwas des britischen Geheimdienstes erwarten. Es geht eher in die Richtung, die später Ian Fleming mit seinen James-Bond-Romanen perfektionieren wird. Große internationale Krisen, Superschurken, schöne Spioninnen und bei Agatha Christie darf man sich nie sicher sein, wie das ja bei James Bond oft so ist, ähm, dass sie das alles ganz ernst nimmt. Sondern sie äh, breitet genüsslich die Klischees dieses Genres vor Leserinnen und Lesern aus und ähm, führt sie dann ab und zu immer mal wieder auch ähm, ad absurdum, nimmt sich selbst oder das Genre auf die Schippe. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt Menschen, die sprechen Agatha Christie sowohl Humor als auch literarische Brillanz ab, aber diese Menschen haben sie offensichtlich nicht gelesen. Was sind das für Bücher, diese vier Thriller? Der erste, The Secret Adversary, ihr zweiter Roman, ist ein, ja, ein Spionage-Thriller, in dem sie ihr Detektiv-Ehepaar, damals noch nicht Ehepaar, Tommy und Tuppence Beresford vorstellt. 1924 folgt dann The Man in the Brown Suit, das ist... Wenn man so will, ein Roadmovie, ein Reiseroman, in dem Agatha Christie die Erfahrungen auf ihrer Weltreise verwertet. 1925 folgt dann The Secret at Chimneys, in dem sie vollends eine märchenhafte Abenteuerwelt beschreibt, die aber doch natürlich ganz lose oder nicht so lose Anklänge an der Wirklichkeit hat. Dieser Roman spielt auf einem englischen Landhaus, ist ein wüster Mix aus verschwörungs Spionagegeschichte, Juwelenraub, Liebesromanen, wenig detektivische Ermittlungen sind auch dabei. Ähm ich glaube, diese Mischung kommt einfach daher, dass Agatha Christie damals noch einen Roman für ihren ungeliebten ersten Verlag schreiben muss, dann ist sie frei von ihrem Kontrakt und so haut sie eben schnell noch einen Roman raus bei dem sie sicher ebenso viel Spaß beim Schreiben hat wie wir beim Lesen. Man muss natürlich einschränkend sagen, und das habe ich auch in der Podcast-Folge näher ausgeführt, dass doch aus heutiger Sicht einige rassistische Stereotypen den Lesespaß etwas trüben. Das sind also die ersten drei Thriller. Dann 1926, das schrecklichste Jahr ihres bisherigen Lebens. Ihre geliebte Mutter stirbt und ihr Mann Archie gesteht, dass er sich scheiden lassen und eine andere Frau heiraten möchte. Und dazwischen steht noch die kleine Tochter Rosalind. Agatha Christie möchte keine Scheidung, sie möchte ihre Ehe retten. Archie Christie ist auch sicher kein übler Macho, der seiner Frau ihre Erfolge missgönnt. Die beiden haben sich einfach auseinandergelebt, passen nicht zusammen und Archie Christie kann dann doch nicht das erfüllen, was sich Agatha Christie von einem Ehemann verspricht, nämlich einer, mit dem man gemeinsam Abenteuer erlebt, so wie Tommy und Tuppence das ja in ihren ähm, literarischen Werken eben vorleben. Das bedeutet aber auch, dass sich Agatha Christie bis jetzt vor allem auch als Ehefrau definiert hat. Und das ist nun in Gefahr, mithin sozusagen auch ihr Weltverständnis. Im Dezember 1926 verschwindet sie für einige rätselhafte Tage, die nie wirklich aufgeklärt wurden. Danach normalisiert sich ihr Leben langsam, aber es sind auch Monate mit einer für sie völlig neuen Erfahrung, einer Schreibblockade. 1928 aber wird ihre Ehe endlich geschieden und sie erlebt sich auf einer Orientreise, die sie völlig spontan, völlig allein unternimmt, erstmals als selbstständige Frau. Und nun kehrt auch ihre Kreativität mit voller Wucht zurück. Sie macht sich nun aber nicht gleich wieder an einen Detektivroman, der, so wie sie es tut, kompliziert zu schreiben ist, sondern sie wendet sich einem ihrer humorvollen Thriller zu, von denen sie weiß, die gehen schnell, und die machen Spaß. Und das ist nun das letzte Buch, was sie im Jahre äh, in den 20er Jahren veröffentlichen wird. The Seven Dials Mystery. Aber ist ein Thriller nun für sie immer noch das gleiche wie 1925 bei The Secret at Chimneys? Die Frage stellt sich äh, in diesem Fall ganz besonders, weil sie nämlich mit dem ersten Roman von The Seven Dials Mystery in das Herrenhaus Chimneys zurückkehrt. Es könnte also als eine Fortsetzung gelesen werden und es kommen auch einige Personen in beiden Romanen vor. Um es gleich mal vorwegzunehmen, der Roman ist ebenso gut zu lesen wie der Vorgänger. Er ist allerdings deutlich anders, auch wenn oberflächlich doch einiges übereinstimmt. Das Setting, der Sprachstil... Ähm, ja, auch verschiedene Charakterisierungen, aber es ist doch einiges anders und The Seven Dials Mystery hat auch einige Vorzüge, darauf komme ich noch. The Seven Dials Mystery ist natürlich irgendwann auch ins Deutsche übersetzt worden, hat dann irgendwann, warum auch immer, den Titel Der letzte Joker bekommen, der nur so halb passt. Klar, man kann sich ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist, es geht um die geheimnisvolle Number 7 dieser Geheimgesellschaft der Seven Dials, die ähm, ja den Kern des Rätsels bildet. Aber, naja, so richtig toll ist der deutsche Titel nicht, aber man muss zugeben, ähm, der englische Titel lässt sich auch nicht so richtig gut übersetzen. Das Geheimnis der sieben Ziffernblätter... Ja, das klingt auch nicht so richtig einladend. Na gut, ist ja auch eigentlich egal. The Seven Dials Mystery heißt er ja im Englischen, im Deutschen der letzte Joker und äh, es kommt ja letztlich auf den Inhalt drauf an. Was ist das nun für ein Inhalt? Es beginnt, wie gesagt, auf dem englischen Herrensitz. Chimneys, das ist ein prachtvoller Herrensitz eines der großen Häuser Englands. Natürlich ein fiktives Haus. Dessen Besitzer, Lord Caterham, hat den Herrensitz für zwei Jahre vermietet, an den Stahlbaron Sir Oswald Coot und dessen Frau Lady Coot. Diese Konstellation ermöglicht es Agatha Christie, eines ihrer na, Lieblingsthemen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein immer wiederkehrendes Thema zu behandeln, nämlich das Aufeinanderprallen von altem Adel mitsamt dessen Dienerschaft und den neuen Reichen. Sie tut das humorvoll in der, vor allem in der Gestalt der bemitleidenswerten Lady Coot die sich gar nicht wohl in ihrer neuen Rolle als Gutsherrin fühlt und von der Dienerschaft fast schon unverschämt behandelt wird. Und hier merkt man, dass sich die alte, die alten Eliten mitsamt ihrer Dienerschaft doch ziemlich abgrenzen gegenüber den neuen Reichen. Natürlich ist es ein Rückzugskampf. Die Macht des Oberhauses schwindet immer mehr und auch die neuen Reichen gewinnen irgendwann ihre Sitze im Oberhaus. Also da merkt man, das ist natürlich schon ein Abwehrkampf, vor allem geht es eher natürlich darum, wer das Geld hat, aber ähm, hier wird es eher auf eine humorvolle Weise geschildert. Agatha Christie kritisiert mit keinem Wort eine Adelsschicht, die durch Nichtstun auf Kosten der Gemeinschaft lebt und deren Söhne rein dekorative Posten in Ministerien bekleiden. Sie kritisiert das nicht, aber sie stellt es dar wie dann diese jungen Männer sich etwas darauf einbilden, dass sie schon um 11 Uhr in ihrem Arbeitsplatz erscheinen und keiner so genau weiß, was sie dann da überhaupt tun, nicht mal sie selbst. Wie gesagt, Agatha Christie kritisiert das nicht, aber sie beschreibt es so drastisch und plakativ, dass man es eigentlich gar nicht anders denn als Kritik lesen kann. Sie schwingt immer hin und her zwischen einer gewissen Sehnsucht nach dieser guten alten Zeit und der pragmatischen Realisierung, ja es kann nicht so bleiben. Es muss Veränderungen geben, die Veränderungen sind nicht nur schlecht und doch ja, war es früher auch schön. Aus nicht näher genannten Gründen sind kurz vor Ablauf dieser zwei Vermietungsjahre eine Reihe junger Leute auf Chimneys zu Gast. Bei Agatha Christie sind Herrenhäuser immer von einer Menge junger Leute bevölkert, die offenbar keine Arbeit haben oder eben, wie gesagt, nur dekorativ irgendwo im Außenministerium oder sonst wo rumhängen und die ihre Zeit, vor allem ihre Wochenenden, damit verbringen, von Herrenhaus zu Herrenhaus zu ziehen und sich dort irgendwie durchfüttern zu lassen. Es sind natürlich auch alle irgendwie miteinander verwandt, sodass man immer mal sagen kann, das ist eine entfernte Tante und deshalb bin ich jetzt dort und so weiter. Das sind eben auch die goldenen 20er, vor allem die goldenen 20er derer, denen es besser geht. In diesem, aber auch in vielen anderen Werken Ergaffer Christie's, vor allem in den Zwanzigern, ist der Einfluss von PG Woodhouse gewaltig. Woodhouse war in den 20ern einer der gefragtesten Autoren mit seinen Romanen und Kurzgeschichten, die eine weitgehend fiktive, märchenhaft und vor allem unglaublich komische englische Oberschicht beschreiben. Am bekanntesten sind wahrscheinlich die Werke um den jungen, reichen Nichtsnutz Bertie Wooster und seinen fast allmächtigen Kammerdiener Chiefs. Zu Beginn ihres achten Kapitels in The Seven Dolls Mystery kopiert Agatha Christie in einer umwerfenden Szene ziemlich exakt diese Beziehung zwischen einem jungen Müßiggänger und seinem omnipräsenten Diener. Sogar auf die bei Woodhouse allgegenwärtigen Tanten wird angespielt, wenn auch humorvoll. Dass Jimmy Fiesinger, um den es hier geht, dieser junge Mann, kein Bertie Wooster ist, das tut der Hommage keinen Abbruch. Es lohnt sich also sehr, Woodhouse zu lesen, einerseits macht das eine Menge Spaß, andererseits lassen sich dann noch neue Facetten an Agatha Christie entdecken. Man merkt einfach, wo sie ihren Humor her hat. Dass äh, Woodhouse keine unproblematische Persönlichkeit war, der sich in seiner politischen Naivität einmal auch, als er in Berlin gerade war, von den Nationalsozialisten einspannen ließ, das steht auf einem anderen Blatt. Allerdings war er sicher kein Nazi und interessanterweise kommen antijüdische Klischees und ähnliches bei ihm so gut wie nicht vor. Durch den Kakao gezogen werden vor allem eben die englische Oberschicht und äh, die reichen Menschen an der amerikanischen Ostküste, wo Woodhouse einen großen Teil seines Lebens auch verbracht hat. Eines der letzten Bücher Agatha Christie's ist übrigens Peachy Woodhouse gewidmet. Nun aber zurück zu The Seven Dials Mystery. Dieser Roman startet fulminant. Neben den Reflexionen über Alt- und Neureiche, die hier mehr beiläufig eingestreut sind und dem wunderbar leichten Schreibstil, liegt es an dem ersten Mord. Er wird allerdings am Anfang nicht gleich als Mord erkannt und dazu kommen sowohl tragikomische als auch leicht morbide Elemente. Es geht um Gerald Wade. Das ist einer dieser ausgelassenen jungen Leute, die, wie ähm, Agatha Christie das schreibt, mehr so einen dekorativen oder ornamentalen Posten im Außenministerium haben. Gerald Wade ist also dafür bekannt, dass er so lange schläft, dass es sogar seinen Freundinnen und Freunden, die ja auch keine Frühaufsteher sind, zu viel wird. Sie äh, denken sich einen Streich aus, der darauf hinausläuft, dass sie in der nahegelegenen Kleinstadt Market Basing acht Wecker kaufen. Market Basing kennen wir auch aus anderen Werken von Agatha Christie. Das ist die Kleinstadt, die es gar nicht gibt, aber die sie erfunden hat und die dann immer herhalten muss, wenn gerade eine Kleinstadt irgendwie gebraucht wird. Diese Wecker schmuggeln sie nachts ins Schlafzimmer Cherry Waits, so eingestellt, dass sie nacheinander losgehen müssen. Das war eben noch in der Zeit vor der Schlummertaste. Die Wecker tun auch ganz brav ihren Dienst, aber im, We äh, im Zimmer rührt sich nichts. Und irgendwann mittags denken sie, es kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen und äh, es wird nachgeschaut. Und dann entdecken sie, dass Gerald Wade im Schlaf gestorben ist, offenbar an einer Überdosis Schlafmittel. Es wird also erstmal von, von einem Unfall oder von einem Selbstmord ausgegangen. Die Wecker aber, die eigentlich unter dem Bett standen, stehen nicht mehr dort, sondern auf dem Kaminsims aufgereiht finde, irgendwann muss einmal jemand eine literarische Geschichte des Kaminsimses verfassen, denn in unzähligen Detektivgeschichten dieser Zeit und auch im kleinen Hobbit zum Beispiel spielt das Kaminsims eine wichtige Rolle, da werden dann äh, Indizien oder ähnliches drauf platziert. Hier sind es eben die Wecker, allerdings nicht acht, wie ursprünglich vorhanden, sondern sieben. Und hier findet sich dann die erste Verbindung zum Buchtitel, es sind eben Seven Dials. Sieben Zifferblätter und nicht acht. Und kurz darauf hat eine der sympathischsten Ermittlerinnen Agatha Christie's ihren Auftritt und damit klar, dass, wird klar, dass sich äh, auch in Agatha Christie's äh, literarischen Werk tatsächlich etwas geändert hat. Aber davon gleich. Natürlich kann man »The Seven Dials Mystery« als Fortsetzung von »The Secret of Chimneys« sehen. Der Tonfall ist über weite Strecken ähnlich, einige handelnde Personen sind gleich und das riesige Herrenhaus spielt wieder eine, wenn auch kleine Rolle. Dieser Vergleich hat bei mir aber dazu geführt, dass ich beim ersten Lesen als Jugendlicher von »Der letzte Joker«, so heißt sie auf Deutsch, ein wenig enttäuscht war. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es wahrscheinlich, das weiß ich nicht mehr so genau, habe ich nicht nachgeprüft, in einer der grausamen deutschen Übersetzungen, die damals eben Agatha Christie angetan wurden, gelesen habe. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die hemmungslose Abenteuerlust des ersten Buches viel gedämpfter ist. Der Radius ist viel kleiner, es äh, gibt keine fiktiven äh, osteuropäischen Monarchien oder solche, äh, solche Scherze und es werden weniger Themen hineingepresst. Heute sehe ich das alles eher positiv und dazu kommt die rassistischen Klischees, die im ersten Roman eine Rolle spielen, wenn sie auch nicht von der Autorin ausgesprochen werden, sondern eben von ihren Figuren. Die sind hier fast verschwunden. Ich kann nicht näher ins Detail gehen, ohne zu spoilern, aber meiner Meinung nach ist gerade dieser Roman ein Beleg dafür, dass alle Vorwürfe des Rassismus gegen Agatha Christie absolut haltlos sind. Sie gilt als Inbegriff des Englischseins, aber für mich ist sie eine eminent internationale Autorin. Das hatten wir auch in mehreren Kurzgeschichten schon, dass da natürlich Menschen aus anderen Ländern, vor allem aus Osteuropa, aber auch aus Frankreich oder Spanien eine Rolle spielen und selbstverständlich ihren Platz haben in dieser Gesellschaft. Allerdings, das habe ich auch schon bei anderen Be Werken bemerkt, Agatha Christie benutzt gerne mal rassistische Stereotypen, um uns Leserinnen und Leser in die Irre zu führen und das ist ja tatsächlich ein gefährliches Spiel, besonders in der Zeit. Und es fällt auf, dass sie das viel weniger macht, sobald, oder es verschwindet eigentlich ganz, sobald klar wird, was tatsächlich aus solchen Klischees oder aus solchen rassistischen Meinungen entstehen kann, nämlich das Dritte Reich. Nun ist es tatsächlich so, dass in The Seven Dials Mystery ähm, auch einige Dinge vorkommen, die aus ihrem ersten Thriller aus The Secret Adversary zu stammen scheinen und äh, mindestens an einer Stelle scheint sich Ecke für Christie auch zu wiederholen und äh, das, macht, das hemmt zumindest äh, beim ersten Lesen den Genuss etwas, weil man sich fragt, kann die sich gar nichts Neues einfallen lassen? Aber natürlich ist es Agatha Christie und natürlich ist es auch alles etwas anderes, als es scheint. Und ähm, sie führt uns wieder einmal an der Nase herum. Zumindest hat sie mich an der Nase herumgeführt. Einer der größten Unterschiede und ich finde das größte Plus dieses Romans gegenüber dem Vorgänger liegt an der Heldin. Denn in Lady Aileen Brandt, genannt Bundle, haben wir es mit einer starken Frauengestalt zu tun, die nicht auf... Gleichstarke oder noch stärkere Männer angewiesen ist wie ihre Freundin Virginia Revel in The Secret Edge Chimneys. Solche Männer gäbe es hier auch gar nicht, sieht man mal von Superintendent Battle ab, der wieder dabei ist und ein wenig außer Konkurrenz spielt. Ich erkläre das vielleicht mal ein bisschen. Also im ersten Roman äh, kommt eine Frau vor, die Virginia Revel heißt. Das ist, wenn man so will, ähm. Die äh, weibliche Hauptperson, ähm, Bundle Brand Aileen Brand spielt da noch eine untergeordnete Rolle. Also die, diese Virginia Rebel wird plötzlich damit konfrontiert, dass äh, ein Toter in, ihrem, in ihrer Wohnung liegt und... Äh, also Und dann auch noch ein Mensch, der sie vorher versucht hat zu erpressen und sie lässt sich davon überhaupt nicht erschrecken, sie, ist, sie lässt sich da auf alles mögliche ein, aber sie ist dann doch darauf angewiesen, dass ein ihr völlig unbekannter junger Mann vorbeikommt und das alles in die Hand nimmt und sich da Dinge ausdenkt, die ähm, diese doch etwas, ähm, naja, diese etwas kritische Situation auflösen. Also hier... Auch in diesem Roman, in The Secret Chimneys, gibt es starke Frauengestalten, keine Frage, die gibt es ja eigentlich immer bei Agatha Christie, aber die sind dann doch angewiesen auf Männer, die äh, sozusagen ihre Abenteuerlust kanalisieren und ihnen zeigen, wie sie diese Abenteuerlust auch ausleben können. Bundle Brand in diesem Roman weiß sich selbst zu helfen und ihre kriminalistischen Talente sind schon sehr ausgefeilt. Also, wie gesagt, sie ist nicht mehr angewiesen auf Männer, die ihr zeigen, wie sie Spaß haben kann. Übrigens, äh, Aileen Brandt fährt auch gerne schnelle Autos, das äh, hat sie gemeinsam mit ihrer Autorin Agatha Christie. Ähm, man vermutet es gar nicht in einem solchen Roman, und es ist auch nicht so ganz offensichtlich, ist mehr so unterschwellig thematisiert, aber ähm, dieser Roman behandelt auch das Thema, wie Frauen in der damaligen Gesellschaft erreichen können, was sie wollen. Und da werden zwei Seiten, vor, äh, zwei Möglichkeiten vorgestellt. Zunächst mal Lady Coot und Lady Marcia, Marchioness of Caterham. Das ist ähm, die Schwägerin von Lord Caterham, das ist der Besitzer von Chimneys. Ähm, diese beiden Frauen beeinflussen zwar auf völlig unterschiedliche Weise, aber der Effekt ist der gleiche aus dem Hintergrund ihrer dominanten Männer, beziehungsweise im Fall von Lady Marcia ist das eher in der Vergangenheit zu sehen, weil ihr Mann tot ist, aber sie schafft das auch bei anderen bedeutenden Männern in ihrer Umgebung. Also wie gesagt, eine ähm, Beeinflussung äh, der männlich geprägten Welt eben eher äh, indirekt aus dem Hintergrund. Bundle dagegen ist offen und ehrlich. Sie sagt, was sie denkt und was sie will, sie lässt sich nicht von Konventionen einengen und sie riskiert eine Menge. Also auf der einen Seite Frauen, die ähm, den goldenen Käfig annehmen und seine Möglichkeiten bis zum Letzten ausreizen. Und hier eben eine Frau, die auf den goldenen Käfig überhaupt keine Lust hat und ähm, äh, sich darauf vielleicht nur zum Schein einlässt. Die Gestalt Bundle Brands macht Agatha Christie's Thriller feminin, man könnte fast sagen feministisch. Die meisten Männer können damit in diesem Roman nicht umgehen. Also mindestens zwei Männer versuchen sie regelmäßig davon abzuhalten, sich eben kriminalistisch zu betätigen, weil das für eine Frau zu gefährlich sei. Eine sehr charakteristische Aussage kommt allerdings von Superintendent Battle. Das ist ähm, schon in The Secret at Chimneys der ermittelnde Polizeibeamte gewesen und so liegt es eben nahe, dass Bundle Brand ihn aufsucht, um Informationen aus ihm herauszubekommen. Sie ist damit nur halb erfolgreich, denn dumm ist er ja auch nicht, aber er wiederum scheitert mit dem Versuch, sie von gefährlichen Ermittlungen abzuhalten. Er versucht sie davon aber nicht abzuhalten, weil sie eine Frau ist und weil das von, äh, für sie offensichtlich zu gefährlich sei, sondern weil sie kein Profi ist. Und er macht diesen Versuch sowieso nur halbherzig, denn wie er sagt, ein Zitat aus dem Kapitel, das den schönen Namen trägt, »Bundle Visits Scotland Yard«. Um, Superintendent Battle sagt dort I have never fought much of the motto safety first. In my opinion half the people who spend their lives avoiding being run over by buses had much better be run over and put safely out of the way. They are no good. Ich habe nie viel von dem Motto safety first gehalten. Meiner Meinung nach würde die Hälfte der Leute, die ihr Leben lang vermeiden von einem Bus überfahren zu werden, besser überfahren werden und sicher aus dem Weg geräumt werden. Sie sind zu nichts Nütze. Auch wenn man diese Haltung natürlich äh, wirklich diskutieren kann, ich teile sie keineswegs, aber äh, darum geht es hier nicht. Sie zeigt nämlich, dass für Battle die Unterscheidung Mann und Frau gerade in diesem Punkt keine Rolle spielt. Entscheidend ist für ihn, wie Menschen jeglichen Geschlechts ihr Leben angehen, ob sie immer nur auf sicher spielen oder ob sie mal auch was wagen, weil es die Sache gerade erfordert. Ich glaube, an dieser Verschiebung der Frauenrolle ist eben auch die Scheidung Agatha Christie's Schuld. Sie hat gelernt, dass ihr Leben nicht darauf ausgerichtet sein muss, einem Mann zu gefallen. Und das merkt man beim, gerade beim Vergleich dieser beiden Romane am Ende, wo beide Heldinnen, also Virginia Revel und Bundle Brandt, heiraten. Hm, kann man sagen, Happy End. Aber in einem Fall ist es ja schon so sehr klischeehaft, so dass die Heldin den strahlenden, draufgängerischen Helden heiratet und im anderen Fall ist es eher so ein, ja, sie mag ihn irgendwie und äh, sie lässt sich auch fragen und es dauert ein bisschen, bis sie tatsächlich dahinter kommt, dass es eine gute Möglichkeit sein sein könnte und es ist auch eigentlich völlig klar, wer dann ähm, in dieser Beziehung das Sagen haben wird oder zumindest wird es auf eine sehr gleichberechtigte Beziehung hinauslaufen. Tommy und Tuppence Barrisford sind da ja schon so ein frühes Zeichen dafür, wie es sein könnte. Aber hier an dieser Stelle merkt man, ach, eigentlich ist Bundle Brand überhaupt gar nicht darauf angewiesen zu heiraten. Sie macht's halt, weil sie gerade Lust darauf hat. Agatha Christie zeigt das besonders in ihrer Orientreise, dass sie ein, eben ein anderes, einen anderen Blick auf Männer und auf die Ehe hat, wo sie eher amüsiert über die Männer schreibt, die ihr galant den Weg ebnen oder auch einfach nur mit ihr flirten wollen. Agatha Christie definiert sich nicht mehr über deren Meinung, sondern darüber, was sie selbst möchte. Soviel also zu Bundle Brand als Einleitung, nun äh, erstmal um sie ein bisschen zu verorten in dem Roman. Sie ist die Tochter Lord Caterhams. Sie gehört also eigentlich nach Chimneys, ist dort aufgewachsen. Trotzdem ist sie im ersten Kapitel, also als es um diesen Weckerscherz geht, gar nicht anwesend, ähm, auch wenn sie einen der jungen Männer, nämlich Bill, schon in The Secret of Chimneys gut gekannt hat. Der kommt auch davor ebenso wie Bundle Brand. Warum ist sie an dieser Stelle nicht anwesend aus Agatha Christie's Sicht? Zunächst wird dadurch klar, dass sie nicht zu dieser spätpubertierenden Truppe junger MüßiggängerInnen gehört. Außerdem äh, wird dadurch noch ein bisschen mehr Spannung aufgebaut, indem sie äh, das zweite Mordopfer Ronnie Devereux nicht erkennt, als er ihr erschossen vor das Auto fällt. Sie denkt dann noch, sie hätte ihn überfahren und äh, ist natürlich nicht so. Ähm, Ronnie war nämlich bei dem misslungenen Scherz im ersten Kapitel dabei und ist auch ein Freund gewesen von Cherry Wade. Und auf, dieser Weise, auf diese Weise knüpfen wir schneller die Fäden zusammen als Bundle. Doch auch ihr wird klar, als sie sich näher mit dem Fall beschäftigt, dass beides zusammenhängt, vor allem weil der Tote, also Ronnie, einen rätselhaften Satz ausstößt, der darauf hinzuweisen scheint, dass es da so etwas wie eine Geheimorganisation geben könnte, die The Seven Dials heißt. Und so beginnt äh, Bundle Brandt die Ermittlung gemeinsam mit Bill Eversley, den sie ja schon kennt, den wir auch kennen aus dem ersten Roman, gemeinsam auch mit Jimmy Fesinger, das ist der beste Freund Ronnies, und dessen Freundin Lorraine, der Halbschwester Cheryls. Es ist allerdings klar, wer in dieser Truppe junge Leute die Anführerinnenrolle hat. Sehr schnell stellen eben diese jungen Leute einen Zusammenhang mit einem etwas zwielichten Nachtclub her, dem Seven Dials Club. Der liegt, ist vielleicht wenig überraschend, im Londoner Stadtteil Seven Dials, den aber, und das ist tatsächlich etwas überraschender, gibt es wirklich normalerweise verwendet Agatha Christie ja fiktive geografische Namen, aber Seven Dials gibt es wirklich. Das ist ein ganz winziger Stadtteil. Es ist eigentlich nur eine Kreuzung von sechs Straßen innerhalb von Covent Garden und einer der ältesten noch erhaltenen Stadtteile Londons. Und den Namen hat er von einer Säule, die tatsächlich sechs Sonnenuhren trägt, wobei die Säule selbst als siebte Sonnenuhr fungiert, also Seven Dials. Diese Säule kann auch heute noch besichtigt werden, sie spielt in dem Roman aber gar keine Rolle. Der Nachtclub selbst ist natürlich fiktiv, auch wenn es seit den 80ern in der Nähe einen berühmten Seven Dials Jazz Club gibt. Also vielleicht wäre das so etwas gewesen. Ähm wenn man das, äh, wenn das eben in den 20ern gewesen wäre. Nur dieser Seven Dolls Club in den 20ern, dieser fiktive, da geht es eben nicht nur um Musik und Tanz, sondern auch um Glücksspiel, ganz offensichtlich. Und dort trifft sich dann auch, also das finden sie raus, regelmäßig eine geheime Gruppe, eben die Seven Dolls und die etwas albern, kann man schon sagen, die eben Masken tragen, wenn sie sich treffen, auf denen Zifferblätter zu sehen sind aber auf jedem eine andere Stunde. Also die Mitglieder kennen sich zum Teil auch untereinander nicht, weil sie eben immer dauernd diese Masken tragen. Natürlich schleicht sich Bundle ein und sie belauscht ein Treffen. Hier wurde ich dann doch ein wenig an The Secret Adversary erinnert, wo Tommy Beresford ebenfalls ein solches Treffen belauscht. Hier ein Mann, dort eine Frau. Zufall. Im Verlauf des belauschten Treffens wird deutlich, dass es finstere Pläne um die Erfindung eines deutschen Ingenieurs gibt, die irgendwie mit einer Wochengesellschaft auf dem Landsitz Wyvern Abbey, das ist übersetzt Lindwurmabtei, zusammenhängt. Und damit nimmt das Verwirrspiel rund um eine bahnbrechende Erfindung seinen Lauf, es wird in der Tat sehr komplex, aber wieder hat Agatha Christie alle Fäden voll im Griff. Man könnte darüber streiten, ob sie uns gegenüber so fair ist wie sonst. Manche Indizien sind doch sehr verschleiert. Aber in jedem Fall wird das Wiederlesen ein großes Vergnügen. Denn das ist, ich fand es in diesem Fall besonders, weil ich, mir hat der Roman ja viel besser gefallen als beim ersten Lesen. Und das lag auch daran, dass ich schon wusste, wer wer ist und gemerkt habe, wie wunderbar präzise... Und gleichzeitig unmerklich Agatha Christie ganz vielen Dialogen und Situationen so eine, so eine Doppelbedeutung gibt. Man kann sie so verstehen, wie man sie beim ersten Lesen versteht, sie können aber ganz anders verstanden sein. Und das ist... Also das finde ich eine ganz große Kunst, weil es ja auf der einen Seite so wirkt, als ob das so ein lockig, locker flockig dahingeschriebener Roman wäre, den man mal so schnell wie Popcorn konsumieren kann. Aber beim zweiten Hinsehen merkt man, wie unglaublich intelligent das alles konstruiert ist und äh, was sie sich dabei gedacht hat und was für einen Spaß sie wahrscheinlich auch gehabt haben muss, um äh, so vielen Sätzen so eine doppelte Bedeutung zu geben. Okay, jetzt äh, genug der Begeisterung, aber das, das war tatsächlich was, was ich erst beim Wiederlesen gemerkt habe. Zum Abschluss dann gleich noch einige Sätze über unterschiedliche Charaktere in dem Raum und dann werde ich versuchen, einen Abschlussfazit zu ziehen. Ja, was äh, kann man über die Charaktere sagen? Es ist ein bisschen zwiespältig, denn äh, es ist eine interessante Mischung, aber auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, dass Agatha Christie hier zwei Dinge zusammenbringt, die nicht ganz zusammengehören. Funktioniert trotzdem, aber man könnte es anmerken. Nämlich auf der einen Seite gibt es ganz viele Stereotypen, ich werde da gleich was drüber sagen, und auf der anderen Seite aber einige sehr interessante und tiefgreifende Charakterisierungen. Zunächst mal natürlich Bundlebrand, darüber habe ich ja schon einiges gesagt, die habe ich schon äh, geschildert, das ist eine ganz interessante Frauengestalt, ähm, gerade wenn man sie mit dem ersten Roman vergleicht und hier ist Agatha Christie wirklich eine wunderbare Charakterisierung gelungen. Ähnlich vielschichtig, wenn auch sehr rätselhaft, ist die Persönlichkeit von Superintendent Battle, das ist ja einer von den ähm, Polizisten, die in mehreren Romanen vorkommen, also ja schon in The Secret of Chimneys und in späteren Romanen dann nochmal. Und da werden wir auch so ein bisschen was über seine Persönlichkeit sehen, äh, erfahren und auch was von seinem Privatleben. Das wird das noch ein bisschen vertiefen. Äh, in diesem Roman wird er ja geschildert als einer, der ja sehr hölzern wirkt, also Wooden wird mehrmals gesagt, der wenig von dem Preis gibt, was er eigentlich denkt. Aber das macht ihn auf der anderen Seite auch sehr interessant, also eine ganz interessante Persönlichkeit und tatsächlich nicht unbedingt ein Stereotyp. Und dann äh, fand ich auch noch sehr interessant, wenn es auch für den Plot eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung hat, nämlich äh, die Beziehung zwischen dem immens erfolgreichen Geschäftsmann Sir Oswald Coot und seiner Frau Lady Coot. Sir Oswald Coot ist, äh, so wird das geschildert, der erfolgreichste Stahlbaron in, in England und der hat Geld ist aber, äh, ja, der hat unglaublich viel Geld, ist aber aus ganz einfachen Verhältnissen aufgestiegen. Also einer von den äh, von Agatha Christie manchmal so ein bisschen despektierlich dargestellten Neureichen. Ähm, das ist der, der am Anfang Chimneys gemietet hat und der dann auch noch eine Rolle spielt im Verlauf, weil er äh, ja auch natürlich an dieser Erfindung interessiert ist, die was mit, mit einer neuen Herstellung von Stahldrähten zu tun hat. Also das ist irgendwie auch so ein typisches, äh, typisches Klischee-Thema in solchen Romanen, ist aber egal, aber aus diesen Gründen ist äh, Sir Oswald kut eigentlich im Roman immer äh, an unterschiedlichen Stellen präsent. Der hat nun eine Frau, also Lady Coote, die ist ja so ein bisschen melancholisch auf der anderen Seite, äh, ist sie schüchtern, ist sie zurückhaltend. Auf der anderen Seite versteht sie es ganz gut, ihren Mann äh, zu dem zu bewegen, was er eigentlich gar nicht will. Das äh, kann nur sie, sonst niemand. Ähm, also die schillert sehr und die ist ja am Anfang so, das grenzt ja wirklich schon sehr an Mobbing, wie sie dann von diesen hochnäsigen Dienerinnen und Dienern in Chimneys, was sie ja gemietet hat, äh, eben behandelt wird. Und die sehnen sich immer danach, nach der Zeit, in der ihr Mann noch nicht so erfolgreich war und in der ja in der es einfach nett war und sie ein kleines Haus hatten und ein Pony und irgendwie äh, nur wenige Dienerinnen und es äh, alles noch überschaubarer war und sie einfach das Leben genießen konnte und jetzt muss sie in diesen alten Schuppen wohnen mit den Gemälden... Mit anderen Worten, die schillert immer zwischen, dass man unglaublich viel Mitleid hat und dass man sie äh, ja, relativ unsympathisch findet. Also das geht immer hin und her und das finde ich sehr gut gelungen. Und das gefällt mir irgendwie, dass Agatha Christie diese beiden Nebenfiguren und ihre Beziehung zueinander doch äh, ja, relativ äh, eingehend und tiefgreifend schildert. Dann gibt es, und das ist natürlich ein Klischee, diesen Geheimbund der Seven Dials. Wir erfahren ja bis zum Ende oder bis kurz vor dem Ende ganz wenig über diese sieben Mitglieder dieses Geheimbundes. Aber was wir erfahren, ist, dass er international und durchaus multireligiös ist. Und ja, man weiß nicht so genau, wer dahinter steckt. Das ist das große Rätsel des Buches. Und natürlich greift Agatha Christie hier auch mal tief in die Klischeekiste. Denn solche Geheimbünde, das ist einfach ein Klischee. Heute würde man sagen Verschwörungstheorie, aber das ist natürlich alles viel spielerischer. Ja, und dann kommen Politikerinnen und Politiker in diesem Buch vor. Und da muss man schon sagen, in den allermeisten Fällen zeichnet äh, Agatha Christie PolitikerInnen durchaus aus Karikatur. Und hier sind sie sehr überzeichnet. Dazu auch ein Zitat. »And I do so hate politics«. Bundle murmelte pithschesly: "Of course you do. So do all sensible people. It's only people like Codder's and Pongo, who take them seriously and revel in them." Das ist die Antwort Bill Eversleys, der könnte man sagen auf der anderen Seite selbst Politiker ist. Ähm, ich übersetze das einfach mal. Und ich hasse Politik so sehr, murmelte Bundle mitleid erregend. »Natürlich tust du das«, antwortet Bill. »Das tun alle vernünftigen Menschen. Nur Leute wie Kottas und Pongo nehmen Politik ernst und haben ihre Freude daran.« Wie gesagt, das ist die Antwort Bills, der aber andererseits auch äh, als nicht besonders helle geschildert wird. Codders, das ist der Spitzname von George Lomax. Ein sehr konservativer Politiker, der am liebsten alles rückgängig machen äh, möchte, was so an modernen ähm, Strömungen in der Politik äh, um sich gegriffen hat, also Frauenwahlrecht und all so ein Kram in seiner Sicht. Er ist aber sehr erfolgreich. Und der kommt schon in The Secret of the Chimneys vor und hier auch nochmal und der wird derartig überzeichnet, dass man ihn wirklich nicht ernst nehmen kann. Also ich bin mir dann auch nicht sicher, ob das jetzt ein Zeichen dafür ist, dass Agatha Christie jetzt Politiker nicht leiden kann, sondern das ist einfach eine Karikatur, das ist eine Stereotype, das ist ein Klischee und, und bei all diesen Dingen ist es auch noch wunderbar zu lesen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Leute, die äh, George Lomax am meisten kritisieren, selbst ein wenig skurril und äh, eben ein wenig als lächerlich ähm, beschrieben werden. Das sind nämlich vor allem die jungen Leute, die wenig mehr im Sinn haben, als es sich gut gehen las zu lassen und die natürlich einen anderen Blick haben auf George Lomax, der eben alles sehr ernst nimmt und der Politik ganz wichtig findet. Und natürlich muss man sehen, das wird auch zugestanden, die irgendwie das Land am Laufen halten. Ich glaube, dass Agatha Christie im Grunde für beide Seiten wenig übrig gehabt hat und eigentlich äh, apolitisch war. Und dann kommen ein großer Teil der Charaktere, die, das habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, irgendwie aus einem Roman oder einer Kurzgeschichte von P.G. Woodhouse entsprungen sein könnten. Das ist Lord Caterham, Sir Oswald Coote, die jungen Leute mit ihrem Weckerscherz, der unglaublich effiziente Sekretär, Bateman, der mit Spitznamen Pongo heißt, der Kammerdiener Stevens und der Butler Treadwell, die sind irgendwie solche Chiefs-Gestalten, äh, die könnten irgendwie alle diese Figuren aus der Feder von Woodhouse stammen. Wer Woodhouse kennt, weiß allerdings auch, dass er einer der größten Stilisten der englischen Sprache war und das spricht wirklich für Agatha Christie, dass ihr diese Anleihen so mühelos gelingen, dass man nicht sagt, ja, okay, kennen wir, es ist, ist alles Woodhouse, sondern man amüsiert sich einfach. Es ist unglaublich komisch, wie das geschrieben wird. Und ähm, das ist schon im ersten Kapitel so, wo dieser Weckerscherz angeleitet wird, wo Lady Coot geschildert wird, ihre Diskussion mit dem doch etwas äh, diktatorischen äh, Obergärtner. Ähm, aber es gibt dann auch die wunderbare Szene, in der George Lomax Bundle zutextet und man eigentlich an jedem Satz denkt, jetzt macht ihr ja gleich einen Heiratsantrag, aber da drückt er sich dann doch davor, ähm, wunderbar geschrieben und der Heiratsantrag kommt dann irgendwann doch und zwar verbunden mit einer Szene, die fast noch köstlicher ist und dann, wie manches andere auch, dann wiederum an Jane Austen erinnert. Also, das, damit will ich nicht sagen, dass Agatha Christie jetzt irgendwie diese Autorinnen und Autoren plagiiert, sondern dass sie einfach in einer ganz langen Erzähltradition steht und nicht irgendwie abgehandelt werden darf als naja, es ist halt nur eine Kriminalschriftstellerin, sondern das ist wirklich eine wichtige Stimme in der englischen Literatur, finde ich jetzt. Andere sind da, glaube ich, anderer Meinung. Aber Unabhängig davon, und ich glaube, das bestreitet auch keiner, ist, dass die Dialoge, wie fast immer bei Agatha Christie, meisterhaft sind. Und dann kommt die Auflösung. Die Auflösung ist wirklich sehr überraschend, liegt ein bisschen daran, dass sie es uns diesmal wirklich nicht leicht gemacht hat, äh, vorher auf die Lösung zu kommen. Ähm, aber an sich ist die Auflösung nicht ziemlich genial, weil sie, ja gut, wenn ich jetzt so weiter da ins Detail gehe, dann verrate ich wahrscheinlich was. Äh, also sie ist überraschend. Und sie ist genial und sie ist völlig glaubwürdig. Also immer unter der Prämisse, dass das Ganze natürlich nicht glaubwürdig ist. Das ist ja kein realistischer Roman, sondern da wird so eine fiktive, fast schon Parallelwelt geschildert, in der eben, äh, ja, die irgendwie auch so einen Weltfluchtcharakter hat, wo es zwar Mord gibt, aber am Ende löst sich alles wieder auf. Weder die Politik, noch die Adelsklasse, noch die Geschäftswelt, noch gar die Unterwelt, schon gar nicht, sind irgendwie realistisch beschrieben, aber das liegt auch gar nicht in Agatha Christie's Interesse. Sie will vor allem unterhalten und auf der anderen Seite will sie in diese ja leicht märchenhafte Geschichte dann auch das eine oder andere ernste Thema, was sie offensichtlich umtreibt, einstreuen und mehr nebenher behandeln, aber es kommt dann halt vor. Also hier in diesem Fall sind es vor allem die Rolle der Frauen und das Unbehagen über, über ein England im Umbruch. Wie würde es sein, siniert Bundle an einer Stelle, wenn alle Herrenhäuser Englands an Geschäftsleute wie Sir Coot verkauft würden, die dort ordentliche Sanitäranlagen einbauen und alles modernisieren würden. Und was passiert dann mit den vordergründig nutzlosen und doch hochintelligenten Menschen wie ihrem Vater, Lord Caterham? Menschen, die nicht alles dem Geschäft unterordnen müssen und, äh, und auch verstehen, das Leben zu genießen und nicht so ähm, ja nicht so verkniffen und auf das Geldverdienen äh, ausgerichtet sind, wie eben Sir Sirkut. Lady Aileen Brandt ist eher auf der Seite des Vaters, das ist völlig klar, aber der Roman, wie überhaupt das Werk Agatha Christie's, lässt die Frage offen. Denn es ist ja tatsächlich nicht so, dass man sagen muss, ja, diese Oberschicht, diese alte Oberschicht, um es mal so zu sagen, wird jetzt völlig positiv geschildert. Sondern Agatha Christie liegt eben sehr genau, durch Beschreibung, nicht durch Kritik, sehr genau die, die Finger auf die Wunden und überlässt es den Leserinnen und Lesern, sich selbst ein Urteil zu bilden. Oder sie sagt einfach, naja, das Alte war nicht schlecht, das Neue muss einfach sein, hat auch seine Vorteile. Es ist einfach so, dass sich die Welt verändert. Dieser pragmatische Blick auf die Welt, dass es einfach sein muss, dass was neu wird, das zieht sich durch ihr ganzes Werk, bis ins hohe Alter. Also auch im hohen Alter sagt sie, ja, mag mir vielleicht nicht gefallen, mag vielleicht nicht meins sein, aber äh, es ist Veränderung und das ist gut so. Eine Sache zum Schluss noch, die mich erstaunt und ein wenig erschreckt hat, das ist doch der lässige Umgang mit Waffenkäufen. Das ist vor dem Hintergrund der heutigen Diskussion um Waffenkäufe und so weiter ja völlig hanebüchen, dass da ein junger Mann seinen Kammerdiener losschickt, um eine hocheffiziente Automatikwaffe zu kaufen, für die er offensichtlich nicht mal einen Waffenschein vorlegen muss. Und eine junge Frau spaziert einfach so ins Kaufhaus Harrods und kauft eine kleine, aber deshalb nicht weniger tödliche Damenpistole da wird gar nicht thematisiert, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sondern das ist einfach so und auch das zeigt sich, dass sich die Zeiten manchmal nicht nur zum Schlechten ändern. So viel für heute. Wie gesagt, mir hat es richtig gut gefallen, dieses Buch. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen, aber es gibt mit Sicherheit jede Menge Leute, die den Stil nicht mögen, denen das eben zu unrealistisch ist oder die sagen, es ist eigentlich nur albern. Hm. Kann man vertreten. Ich habe es äh, mit Genuss gelesen, vor allem beim zweiten Mal. Ich denke, ich werde es auch beim dritten Mal noch mit Genuss lesen, weil mir dann vielleicht noch mehr auffällt. Aber das soll jeder und jeder für sich selbst entscheiden. So viel für heute. Beim nächsten Mal begegnen wir mal wieder in einer Kurzgeschichte Mr. Quinn und Mr. Setterthwaite, ähm, dem vielleicht ungewöhnlichsten Detektivduo von Agatha Christie. Für heute vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.